0: 夏日酷暑难耐，动物有何解暑妙招？刘晓庆跳伞签生死约 ，TFBOYS 成立四周年，一周热搜人物排行榜谁将问鼎？张国立剧组爱操心，内务总管身体亮红灯。神探波波豹独家探班，亲爹后爸剧组精彩大揭秘。黄渤礼貌演获赞，陈奕迅唱歌为何突然跑调？刘涛拍照被封，素红掌门人。王大陆最大吃死方，小猎豹郑恺为何要做差不多先生？独家对话郑恺，放慢节奏，享受生活。掉到水里先救谁？超级难题，谁能解答？每日文娱播报，周日特别策划，精彩马上开始
1: 。每日文娱播报，说尽天下娱乐。各位朋友，大家好，欢迎收看全新改版的每日文娱播报。啊，依旧呢，欢迎我们的今天的播报大来宾
2: 谭松韵，欢迎。Hello， 大家好，我是谭松韵。改版后的《每日文娱播报》真的是越来越好看了，我必须要热情预告，而且我又来啦！改版后的节目将在每晚十八点三十分和大家见面，时长也改为一个小时，大家千万要记住哦
1: ！提醒大家参与我们的播报摇一摇互动的朋友啊，依然有机会获得我们为您送出的礼物——热映电影的限量纪念品一份。然后下面呢，今天我们首先要聊的这个话题啊，是想问问这个两小姐，夏日拍戏有没有什么解暑妙招？
2: 夏日解暑啊，唱一些比较清凉油的歌啊，听完以后你会觉得夏天来了的就很爽，那就来吧。在很久以前，我们好像活在两条平行线，偶尔会孤单，是每个人心里调皮的麻烦
1: 。哎呀，嘉宾这么棒，你说一下，这个主人一定要附和一下啊！哎，我也来一个夏天的歌曲好不好？好的。
2: 滚滚长江东逝水。哎，跟你说，这是我爸最爱唱的歌。啊
1: ，对啊，我就觉得提到长江就蛮凉快的。<笑><笑>好了好了，那下面赶快进入我们今天的热视频排行榜
3: ，一周热视频 TOP 五。天气炎热，酷暑难耐。说起家里的爱宠们，主人除了要关心它们吃得好不好、睡得好不好外，还要担心它们会不会被自己的一身皮毛给热着。所以，为了对抗炎热夏天，小动物们就变成了不忍直视的样子
4: 。
3: 一周热视频 TOP 四。水是生命的源泉，尤其是夏天，更需要水来补充能量。就算是动物之王，在夏天遇到了水，都会安静地做个美男子。视频 TOP 三，除了雨水为伴，在炎热的夏天，能吃上清凉可口的食物就再惬意不过了。于是乎，冰块加上水果就成了绝配。周热视频 top 二，要说夏天必备空调一定是其中之一。无论室外多高的温度，只要走进有空调的屋子，瞬间就会神清气爽。有时候没有空调，冰箱也可以。一周热视频 TOP 一，在夏天还有一个神器，那就是电风扇。大大小小、各式各样的电风扇，不仅能让人变得舒爽，还会产生意想不到的效果
4: 。不我去火源让风人轮回不灭，
1: 每周演视圈呢都会有一些新鲜事情发生，每周呢都会有人登上我们的热搜榜。最近呢有一位演员特别受到关注，那就是刘德华。那其他年初受伤之后呢，终于在前几天露面
2: 了。是啊，看到首映礼上刘德华老师健步如飞地跑上舞台，也是让我们终于可以放心啦。希望他工作的时候还是要多多注意自己的身体，拼命三郎那也是要安全第一的
1: 。那么敬业的一位人一直是我们的榜样，而且我知道曾经呢，你跟他在电影《富春山居图》当中有合作，对不对？对。你怎么笑得那么开心？什么叫？嘿嘿嘿？对，啊，那次合作给你留下了什么样的印象
2: ？嗯，那次合作，哇，第一次跟天王合作的感觉。对。但是他很亲切，然后很可爱，像个小孩子一样，在现场还玩儿还闹，但是又很敬业。
1: 嗯。如此努力敬业的人，必须登上我们的本周热搜人物排行榜，对不对？那当然了，我们这周的这个排行榜呢，可是相当的精彩啊！比如在一档节目当中和林志玲再合体的黄渤啊，就一不小心又上了热搜榜
2: 啊！真的？啊。嗯哼，那黄渤老师是不是又用他的高情商来征服观众了呀
1: ？那到底是怎么样呢？来一起看一下一周热搜人物排行
3: 榜。前刘晓庆现身北京卫视情感体验类节目《但愿人长久》的媒体发布会现场，尽管在荧幕前已经活跃四十余载的她，如今依旧活力满满，活泼可爱的与现场粉丝互动。而回忆起录制节目时的一次经历时，她竟大呼太冒险
2: ：“其实我们去跳伞哈、啊，然后四千五百七十二公尺的高空，绝对是一个王闯闯。”根本就不懂这个跳伞。我后来想了一下，我觉得好像心脏还行。后来我的经纪人说：“小静姐，静姐的心脏绝对是没问题的。我们以为心脏没问题就可以了，签了五十多条的这个生死约，真的手都牵累了。”静姐工作
3: 室，也来不？<笑>如此大胆的尝试，小文我真是佩服啊！不过，很少出现在综艺节目中的他，又为何会选择以这样的形式重回大众视野？但愿人长久，以情感陪伴为主线，讲述着平凡人之间的人文关怀与久违的情感体验，从而唤起更多的心灵感触。也许就是这样的真诚宗旨，才吸引了他的加入。综艺节
2: 目只要是付出真
3: 诚
2: ，对，一定会成功。因为在我们这世界上。这么多五十亿的人口，是真的是需要有爱，需要真的啊！北
5: 京卫
2: 视的这个节目就是这样的。我们其实呃，这个名称很新鲜，就是呃情感陪伴体验这样的一个节目。我跟我的朋友，我的密友，就是大家非常熟悉的一些名人，跟他们在一起，然后相处四十八小时。除此之外，在陪伴的过程当中，我们会去到很多对他来讲很有意义的地方。
3: 间 TFBOYS 已经走过了第四个年头，王俊凯、王源、易烊千玺三个人也从十岁出头的小男生，长成了俊朗的少年。为了庆祝这个四岁生日，工作人员别出心裁的为三个人准备了一份考卷，考验他们的默契，而题目则全都来自 TFBOYS 一路上的所有作品没没。我跟
1: 这个这个我分析一下，当时没钱
6: ，公司没那么多队。
1: 还有哪？还有、嗯嗯嗯、那个
5: ，那个城堡顶上。
6: 对对对
0: 对，那那套那,
3: 那个小青衣那三三套
5: 。高考那三三年，学员就是坐了下，做筛选，筛选挺好。
3: 当三小只坐下来一起回顾自己早年的歌曲 MV， 比考卷中这些细节问题更抢镜的，绝对是当年稚嫩的自己。我是
2: 量子，啊哈，有梦幻的未来。哈哈。
3: 二零一三年八月六号，王俊凯、王源、易烊千玺组成 TFBOYS 出道。在此之前，他们都是普通学生，除了易烊千玺会参加一些电视台的综艺节目，王俊凯、王源两人只是把唱歌跳舞作为自己的爱好。所以，当星探发现王俊凯时，他还以为对方是骗子
1: 。他留了一个假电话号码，因为我怕他是骗子。后来，过了几天之后，他又跑到学校来。那个班主任就把我爸的电话给他，然后爸爸就说让我去试一下。所
4: 有的朋友们，让我们欢迎刘德华。还要分了、啊，对
1: 对对，我们这边可能会有一些问题。我坐在那个，<后>这个、我坐黄哥坐这儿。
3: 今年一月份拍摄广告坠马受伤，休养半年后，刘德华终于在电影《侠盗联盟》的首映式上公开现身。虽然私下还需要拄拐，但发布会上他一路小跑登台，精气神十足，给关心他的朋友吃了一颗定心丸
6: 。我很好，呃，对不起
1: ，过去的半年让大家操心了，啊，我现在回到我半年前，啊、还可以，还可以说说笑笑。然后
6: 蹦蹦跳跳，<笑>到底有多帅？到底有多酷的一个帅道呢？我想要请那个华哥跟我们讲一下，好吗？呃，我也不知道有多帅，但但是呃呃，大家认为我帅，我就以后都那么帅就可以了。哎呦，大家觉得我们华哥帅不帅？<笑>帅吧
1: ，<笑>哦，请问大请请,请大家大声点，我在里面。<笑>
3: 幽默帅气绅士刘德华终于回归了。从发布会到首映礼是兢兢业业，为了让影片阵容齐整，全员集结，刘德华缩短了休养时间，提前复出为影片撑场。巧合的是，在电影《侠盗联盟》开拍之初，原定男主角冯绍峰因伤辞演，刘德华也是以救火队员身份出现。原来一夜白发是真的。开拍前三个礼拜，电话打了很多，但都是坏消息。有些演员档期配合不到，有些看到情况就开天杀价，有些经纪人干脆不回电话。他不单成为我的男主角，还更多的参与到整部电影中，成为《侠盗联盟》的监制。是的，他就是刘德华先生
7: 。那简单来说，就是如果没有华哥的支持，这部戏是开不了。的。那我希望出来这个片，这个效果没有辜负。给我的支持，
1: 我衷心谢谢你，王哥。其实呃，在在很多年前呢，因为就是冯导，他很多年前我们就发现我们有一个共同的一个兴趣，哦、是表演魔术。哦、嗯，还记得吗？<对>然后十大概十几年前，我们就很想一起拍一部关于那个魔术的电影。啊！结果有一天我们收到，哎，现在有人已经准备要开一部电影，对，啊，中间可能有一点波折，<对>所以啊、呃，很希望有一个人能去演，<对>然后他找到我，我觉得真的不能放过这个机会，对，对，所以我就去。了。
0: 杨国立剧组爱操心，内务总管身体亮红灯；神探波波报独家探班，亲爹后爸剧组精彩大揭秘。黄渤礼貌眼获赞，陈奕迅唱歌为何突然跑调？刘涛拍照被封素猴掌门人，王大陆最大吃死方。小猎豹郑恺为何要做差不多先生？独家对话郑恺，放慢节奏享受生活。要到水里先救谁？超级难题谁能解答？每日文娱播报，周日特别策划，精彩稍后
1: 继续。哎，哈喽，各位朋友，大家好！您现在收看的是每日文娱播报周日特别策划，我是维志。
2: 哎，大家好，我是梁小姐。
1: 现在呢，当下有很多人都是非常的喜欢话剧。先来问问松韵，你知道现在最火的话剧是什么吗
2: ？哎，我知道，嗯，因为最近有很多朋友都在给我推荐，他们都在关注《铁三角》演的《断金》，就是张铁林老师、张国立老师和王刚老师。为什么这么说呢？因为他们《铁三角重剧》重聚啊，真的让人特别感动。嗯、我就是从小看《铁齿铜牙纪晓岚》长大的
1: ，对，我曾经还练过这个铁齿铜牙呢，天天没事这个啃钢管，开<笑><笑>个玩笑啊。其实还真是的，他们三位的重聚呢，也让不少人都泪目。不过呢，除了排练话剧之后呢，我听说最近啊，张国立老师呢还挺忙的啊。话剧排练的这个间隙呢，还穿插着电视剧《亲爹后爸》的拍摄。为此呢，我们的神探波波报,报呢，还专门来到了剧组探班。现场的国立老师呢，是变身成为
6: 了内务总管
2: 。啊，那赶紧来看一看张国立老师这位剧组总管是否合格呢？
6: 操心老爸张国立，爱管闲事儿又洁癖。你看，你看，那地板上刚才全是花的。你看，你看，要剧组拍摄严把关，耿直张拍戏爱较真你们生一事儿，这东西都没准备的下场你具，现在怎么煎鸡蛋？审前数值压力大，张国立身体亮红灯，确实该歇歇了。岁数大了，跟以前不一样，还是累。神探波播,播报，看强迫症张国立，检视科长爱操心，精彩马上呈现
1: 。哎，每日文娱播报啊，<笑><笑>老朋友啊。
6: 你俩什么时候来的
7: 呀？昨天晚上来的。嘿
6: ，这儿不错吧？这儿挺凉快的，
1: 挺凉快，比北京凉快吧？嗯。
6: 来，现场谁、哎？谁？没有人？啊<有>。没有人给
7: 这边的。可能还有一个细节你们没看着，他偷偷的塞给我两包茶，是他自己珍珍藏的茶。他的护着整个剧组的这种状态，有点像一个老妈妈。嗯，他会让人觉得很亲切。这、嗯、个争
6: 过，咋过的香
1: ？哎，对。吃一个吧，哎，这个，吃一
6: 个吧，是吧？能长吃吗
1: ？哎，对对对对，哎，咱们还有咱们摄像记者来快爸
6: ，这个拿走一份。黄大
4: 华，你过来
6: 。来，快快快快，请同志们一起来啊。快。这
4: 不
6: 像，还有这是人。都来吃。还有你们两
4: 个。在。以坐。当然坐。快。你说
7: 他们这个为了一个采访跑那么老远，你瞧瞧热
6: 的，把孩子热坏了都。这我觉得这个。补助啊，工资啊，都要加点，来给他们，该给他们加点，加点。来，技术老师，最后这段话给大神摊我重复三遍补、啊：补助啊，工资啊，都要加点；来。补助啊，工资啊，都要加点；来。补助啊，工资啊，都要加点。来。你们看看人家国立老师傅多会聊天。据资料库记载，张师傅在操心、管闲事、助人为乐这些方面，绝对是一直被模仿，从未被超越。来，先听听历史人物的描述。来、哎，我这不是，我又让一人豆腐乳。
0: 配
6: 山药，能吃出花生米的味
7: 道。<配><笑>我李叔真的不用说了，这个吃穿住用、嗯，所有的整个演戏啊什么各方面的都在都在管他对我们年轻人又很很爱护，我们很多人都愿意跟他叫一声叔，跟他就很亲。他也是个导演嘛，所以他有时候会帮导演一起去设计镜头啊、呃，然后也会操心很多事情，灯光、摄影啊、道具什么的都操心。啊，就有时候我觉得他
3: 管太多了
0: 。他确实是很操心，然后要照顾到所有的这个演员，经常会说：“哎，你一会儿吃什么呀？什么？”前两天在天津拍戏，然后他就说的，那个，嗯、呃，中午吃包子吧，都到了天津了，要吃狗不理包子，然后说：“你吃几个呀？”他就去张了，然后说：“好都都都买好了
6: 。”我会很很关照所有的人，这这是我这个人的个性。活得比较累，怎么样？不一样的群众，一样的呼声。根据以往经验，此次探班大神探，我也捕捉到了张师傅强迫症的诸多证据。根据犯病轻重，我分为了三个等级。这第一等级呢，就是君子动嘴不动手。看你看，你看，那地板上刚才全是花的，你看，你看，我先找他们人来擦。咱每天我给人弄一遍，你知道吗？你爱惜这个这个地方人，人家人家咱们那么多戏，呢。对。张们副队长，吸尘器的。
7: 想到地上要有线能绊着别人，他自己都会直接撅下来，把这
6: 线给拿走。基本不动手，这是强迫症的初级阶段。好想知道剧组到底给张师傅发了多少劳务。接下来就到了强迫症中的终级阶段，撸起袖子加油干
0: 。看国利老师在现场就是事无巨细，什么都要管。你观察到了，对不对？哎、啊，这这个人简直是就是操心的命。呃，这个饭桌上该开拍了。谁滴一下水，他就赶紧。人家是递给他这张纸，是让他擦汗的，他就废物利用的把那滴水嗯给擦擦。在心待面。这个他也会
4: 。现在先别搁着吧，一会儿让
6: 拍。拍
0: 超市呢，稍微的摆的不好看了，他得上去给你摆整齐了，啊，就是操心的不行不行的。张老师。
6: 超市老板，大神他们，我觉得你也该给张师傅补个工资。话说前面的那些强迫症，无非是帮着巨物指挥指挥，再不就帮着干干，太小儿科了。强迫症的最高级阶段就是，职场是个技术活。哎，导演，你不觉得你快失业了吗？你们生一事
1: 儿，这东西都没准备的下场到，你现在整个煎鸡蛋，咱还是拍吧，把上一场给了了呀。我们俩上一场还个对视呢，我们,我们俩上一场那个，啊，我吃饱了啊，那边你又看我一眼，你盯我一眼，我盯他一眼，他盯你一眼，他要的就是这个东西。<笑>这一让人一看，这里头一根线，
6: 这没辙。啊，这都透的吧？你们是视而不见吗？小胖子，你别管。你现在那个穿帮的那个，你是逼着他来。次数是不是越来越少？你们能不能换白线以后
2: ？行，这个行。再
6: 他们整个录音组都破产了。两边一弄，掐的稍微松一点，不要每个镜头都怼那么紧。欢开发
2: 。一
6: 九九八，快点来！你在干嘛呢？趴地呢？没有。你弄啥？啊
7: 他的身份也不一样，他既是这个投资方之一，呃，也是策划之一，同时还是主演。确实，他很多方面他都要涉及到，要管。他这人本身又责任心极强，确实闲不住。有时候在一起聊天的时候，我也说你要注意身体。前不久有一次，他感觉不是很舒服，后来我就说，你,你一定要注意，毕竟到了年龄了
1: ，一贯都这样。我现在都好多了，现在都不像以前那么操心了。确实该歇歇了，岁数大了跟以前不一样了
7: ，还是累，觉得累。电视剧这个工作量太大，了
1: ，演个什么配角还行，还可以。前两天不
2: 舒服，怎么了呀？现在跑点了
1: 来回跑呗，就境外拍点戏，时差没倒
6: ，一直在吃安眠药，晕了。今天主要是早上起太早了。好的，好的，好的，早晨六点钟就起来<上>。班长，我晚上四点才睡的，六点等于等于是睡了两个钟头。<的>哦，下面那个不要
1: 这么走。应该是
2: 这样。那您会心疼他的这个身体，然后强迫让他减少一些工作量吗？好像这个我都做不到。一到年初你一看，嗯，这是我的这个叫什么？通告，你看看你看看我的通告。我一看，哇，已经排到年底了。那我我还有什么话说？有一天说，这个事儿啊，关于这事儿啊，你就不要再说了。我可能就这样，从此我也就闭嘴，我不说了
4: 。哎呀，老胳膊老腿还跟我抢！你在这儿干什么呢？练俯卧撑呢？啊，都练十几个了。嚯、呃呃！哎呀，看来你这身板还是比我棒
0: 。黄渤。破陈奕迅唱歌为何突然跑调？刘涛拍照被封素猴掌门人。王大陆最大吃死方。小猎豹郑恺为何要做差不多先生？独家对话郑恺，放慢节奏享受生活。掉到水里先救谁？超级难题谁能解答？每日文娱播报，周日特别策划，精彩稍后继续。嗨，欢
1: 迎您！现在收看的是每日文娱播报周日特别策划。大家好，我是魏志。大家好，我是谭松韵。嗯，呃，问问松韵，你最喜欢的歌手是谁
2: ？林俊杰。还有呢？还有陈奕迅。还有呢？还有王力宏。还有呢？有呢我。
1: <笑>把他们每个人的歌都唱一
2: 句。的好的，从哪儿开始？<笑>算算了，节约时间，你挑一个好了。
1: 陈奕迅吧，我也很喜欢。啊，是吧？嗯、其实
2: 我呢是，那一年在我们家有一个滑冰场，听到了在放他的一首歌，从那个时候我就开始对陈奕迅有好感。我以为你
1: 再也不去那个冰场了
2: 。那首歌就是，十年之前我不认识你，你不属于我，我们还是一样活在。一个陌生人左右唱错词儿了，唱错词没关
1: 系。但是你唱完之后，我对你的这个自己的歌更加期待了。真的还是敢唱，很真诚，对吧？你在
2: 夸我吗？
1: 当然了，我夸他多么不容易
2: 。那你也不看我是听谁的歌长大的
1: <笑> ？OK， 发现那个松韵唱歌也非常好听，而且我也很喜欢这个陈奕迅。不过我听说最近他在节目中这个唱歌好像跑调了
2: 。不不不不，那那不是他跑调，是他故意跑调，哦、就是他玩了梗。哦、你不觉得很可爱吗？
1: 哎呀，可爱可爱！<笑>而且
2: 他因为那个跑调，还登上我们本周的热搜人物排行榜
1: 。太好了，以后我也敢唱歌了。大家知道我也是故意跑调的。哦。
2: <笑>好了好了，我们一起去看看这个热搜人物榜
4: 。Lucy，
6: 看 Rose 什么 Lucy？ <笑>
3: 近日，在某综艺节目中，许久未见的好友黄渤和林志玲被要求在水中上演了一场《泰坦尼克号》的经典片段。当天，林志玲身穿黑色镂空泳衣，而这时正对面的黄渤立即将视线移开，对戏时更是眼神全程回避。这一礼貌举动很快获得网友纷纷点赞，情商高又绅士，这样的黄渤给我来一打。拒绝见人品，世界上只有黄渤能够治好颜控这个毛病。高调演戏，低调做人。虽然合作过多位魅力十足的女艺人，黄渤在生活中依旧是谨守本。粉时刻不忘与女对手保持安全距离，情商高、懂节制、相貌平平的黄渤，不仅让路人纷纷转粉，也在圈内收获了一众好人缘。不少人甚至在公开场合对他真情告白。因为
0: 像黄渤这种，你也无法
2: 归类他是哪一种人类的人。
5: <笑>就不要你讲，你讲很
1: 多黄渤是有魅力的人，可是就是不会被归到传统的帅的那个领域。对，对
0: 对那你有没有拿跟哪一个男艺人合作的时候，真的有觉得他很迷人？迷人，我就是很想一直跟他相处。嗯、其实是黄渤，黄渤先生那时候就是代表暖男，因为他像灵魂的伴侣吧，会看知道你喜欢什么，想要什么，然后可以彼此好好的沟通，一起互相的成长，不管好的错的都可以包容。我觉得这也是一个暖男的特点。我觉得他的魅力可能真的不是第一眼，嗯，就是你要跟他相处起来，然后才
2: 会觉得他真的是一个很有跟外表无关的很有魅力的一个人。
7: 朴实无华，然后他对他太太的那份好，真的
2: ，
7: 我觉得，真的，我会暗自去去告诉自己，我要像。黄渤一样
3: ，除了黄渤之外，影视界守本分、重礼仪的绅士还真不少。比如将绅士手坚持到底的张杰、易烊千玺，用礼貌腿照顾搭档的胡歌和李易峰，更有为粉丝挡门框、机场向跌倒老人伸以援手的陈伟霆。这些从小事体现出来的修养和品格，可是要比颜值更叫人拍手称赞。男孩绅士是很好的事情啊，
1: 就是吃饭的时候帮女孩把位子那个拉开一点，座椅拉开一点，让他们进来坐下，然后。让他们先进门呐、啊，或者是，其实有很多这些美德，
3: 男孩子都应该注意的嘛。哦、别
4: 滴到身上
5: 。不是屎吧？肯定会滴的。哦
6: 哦，耳朵上面
5: 。没
3: 事没事没事没事，他他全部脸都要盖起来。哦看到这段视频之前，网友对我杨的误解终于能解开了。原来为了这部戏，杨洋,洋竟然做了这么多努力。日前网上的一段《三生三世十里桃花》电影幕后花絮曝光，揭秘了杨洋,洋制作倒模的真相。曾一度陷入倒模替身风波的他，终于沉冤得雪。原来制作倒模是为了电影中墨渊上神的冰棺特效。只是为了不剧透，当时被大家批评指责时，杨洋,洋选择了沉默。
6: 倒模一般来说就是用石膏、藻酸盐等物质加水后制作成人体表面模型
3: 。说起倒模替身风波，还要追溯到去年年底的一条微博。听说某小鲜肉拍戏给的时间特别紧，剧组被逼急了，真人倒模定做了两张人皮面具，除了近景全部用替身拍，叹为观止，好期待看到这部戏呀、啊！随着事件不断发酵，有网友把传闻的矛头直指,指风头正劲的杨洋，因为在此之前不久，有网友称杨洋,洋在《舞动乾坤》剧组连用三天替身，但随即剧组发声明为其澄清。制片人也调侃网友想象力太丰富。杨洋,洋工作室更因为某网友针对杨洋,洋的多条不实言论发表严正声明。本公司深知杨洋,洋作为受到广大观众喜爱的艺人，必然将受到包括媒体、自媒体在内的广泛关注。但我们也坚信，杨洋及本公司均无义务，也不应该对任何虚假、误导和侮辱性的谣言进行容忍。如今导模风波真相大白，也总算还了杨洋,洋一个清白。如今《三生三世十里桃花》上映，虽然口碑不佳，但演技如何是能力问题，有没有用导模替身是态度问题。只要态度端正，肯下苦功，相信杨洋,洋也总有一天能用。演。演技证明自己不仅是一个优质偶像，更是一个好演员
1: 。我认为德艺双馨，作为公众人物的话，应该是要树立一个好的榜样给粉丝。处于我们现在这个年龄阶段，你吃点苦，受点伤，什么样的事情？但是你，你我觉得是对于自己来说是一个财富。如果你这种事情你都经历不下来的话，那你就赶紧，可以去选择另一条路了，就，放弃。
3: 不愧是华语乐坛的实力唱将，鲜少参加音乐选秀类节目的陈奕迅，这次来为某节目做导师，吸引了不少观众的目光。不过，谁也没有想到，陈奕迅竟然在录制时唱歌跑调了
1: 。如果那两个
4: 字
3: 没有颤抖，我不
1: 会发现我难受，怎么说出口
3: ，也不是过分手。要不是看在陈奕迅这么努力在学习怎么走音，小文早就换台了。原来这是陈奕迅在体验学员视角时跟大家开的一个玩笑。可是相比走音，陈奕迅在节目中的各种表情才真的让小文笑出声。这个节目里的亮点明明是椅子，可是这一季的亮点被陈奕迅老师的表情包霸占了。表情包吧，因为我没办法，我我太
1: 我可能，嗯嗯，脸部的肌肉比较比较有弹性
7: 吧，比较比较灵活一点。对，我也受不了，有
1: 些时候看到自己这么做表情
3: 。而除了表情包，本季节目中同为导师陈奕迅和周杰伦这对好友的竞争也是看点之一。搞怪的陈奕迅遇上鬼马的周杰伦，互怼肯定少不了。然后完全就是听你歌长大的那种
1: ，完全是被被你影响的。我刚刚听有些歌词会觉得有点，我我是希望可以听得清楚一点。就是那个就原本我就唱不清楚了。<笑>他的表情也是非常的丰富了，变化多端，对，然后深不可测。虽然是朋友，但是不知道他心里想什么，他会不会想要跟我抢？我不会说
7: ，我有几场演唱会，你可以来我的舞台表演那种。对。
0: 那你会有什么方法去吸引他们到您的战队
7: 吗？我本身就应该吸引到他了
1: 吧。前两天呢，我看了一个攻略啊，叫做如何拍照能够显得腿长啊，就是要把一只脚好像说是个略微的前伸。<笑>想问一下松韵，你们女生对吧？肯定拍照很有心得的，教我几个动作好不好
2: ？我呀，
1: 嗯，你拍照的心得体验
2: ，如果你要拍两米大长腿，就是直接后期把腿拉长就好了
1: 有后期太神了，一会儿头照顾一下前期的方式呢 ？One two three。
2: 对，把胯顶出去，这样一条腿就是两米大长腿啦
1: 。我这好像看着胯有问题。哎<笑>，还有吗？还有别的动作吗？<笑>先身半身，身半身
2: ，OK。预备，一
1: 二三。二啊，其实每个人拍照时呢，不经意间好像都有一个招牌动作，比如最近那个刘涛的这个锁喉式拍照合影啊，就很流行，我们一起去看一下。
3: 在电视剧《欢乐颂》中塑造了安迪一角，刘涛每每出现在镜头前都是霸气十足。生活中的她更是被许多朋友称为豪爽仗义。这份豪爽从她和朋友的合影中就能看得出来。这样的、这样的，还有这样的，无一例外都是用胳膊绕过朋友的脖子，如此拍照，让不少网友称刘涛是锁喉派拍照掌门人。嘴巴大又喜欢大笑的缘故，王大陆一组抱着小孩张大嘴的照片在网络走红，于是乎王大陆吃小孩的梗也流传开来。王俊凯还为此专门送给了他一个玩具娃娃，一时间王大陆逢人照相画风都变成了这个样子
4: 。
3: 妈妈，这个怪叔叔要吃我，大家请多关心身旁的小孩。有个超级月亮，王大陆抬头一笑就没
4: 了。天天说喜欢吃小孩，今天开始喜欢。
3: 听不清歌词是什么，算得上是周杰伦在音乐上独树一帜的标签。而他最爱摆的招牌动作，则是竖起大拇指。无论何时何地，一只手、两只手，但凡拍照，周杰伦就不忘提醒各位看官：“我才是 Number、
4: no. One。”
3: 成龙的招牌动作和周杰伦很相似，从影多年唐装不离身，再配上他标志性的微笑，霸气中还透着几分亲切。而这一伸手就喊叶的造型，是不是也让年过六十的成龙年轻了不少呢？ 1> 高一米七四的林志玲有着模特的标准身材，不过在她进入影视圈后，她的身高却成了个小麻烦。出席活动时总是高人一等的林志玲，似乎永远都做不完她屈膝行礼的习惯动作
0: 。我我觉得是一个礼貌，而且我觉得这样可以和嗯他人更亲近。对，我们身高是能屈能伸的。
3: 林志玲的这个习惯动作，让她在礼貌之外，还透露出一点小可爱。而身材娇小的小 S， 则是想尽招数展现自己的美腿。嗯、要说小 S 的这个习惯动作，可是暗藏玄机，因为从视觉效果上，单腿站立可以增加延伸感，所以加上超短裙，小 S 的完美身材尽显无疑
0: 。近的地方就是我的腿，非常的美丽，看到吗？<笑>
3: 都说颜值不够，自拍来凑。掌握一门自拍技能，才能在影视圈里杀出重围。高晓松就深谙此道，每一张自拍照都暗含心机。不过和别人同样的角度，却总是会有不同的效果
4: 。
3: 也许是知道自己的劣势，除了自拍，高晓松面对别人的合影提议，一般都是拒绝的。会有你
2: 觉得陈晓在某种。地方跟你有相似的影子
3: 在吗？嗯、我们俩最相似的地方就是都有俩鼻子，一鼻一鼻
1: 子俩眼。<笑>除此之外，还有一个很相似的地方，就是名
5: 字中间都有一
4: 笑。这
7: 、嗯、<音>互联网嘛，怎么才能让人不骂我呢？除<音>、嗯、了发发自拍特别好，大家就没办法骂我所以我就得拍拍那种、个、越吓人越好。然后我都这样了，你还有什么？你还好意思骂我吗？
5: 然后就，一直就，我这样就很愉快
0: 。小猎豹郑恺为何要做差不多先生？独家对话郑恺，放慢节奏，享受生活。要到水里先救谁？超级难题，谁能解答？每日文娱播报，周日特别策划，精彩稍后继续。欢迎
1: 回来，您现在收看的是《美容文娱播报》周日特别策划。大家
2: 好，我是魏志。大家好，我是谭苏韵。好，下面我们来说一说郑恺，不知道会给大家留下一个什么样的印象啊、呃？郑恺呢，我对他的第一个印象是他演的《私人定制》，嗯，还有就是他参加的真人秀，在里面一个。嗯嗯<音><音>，对，然后就，呃，一炮成名啊，不对，都特别棒，
1: <笑>这也算的。<笑><音>那其实郑凯还是蛮拼的，除了其实上真人秀、拍电影之外呢，他在真人秀当中还有一个小猎豹的称呼，对吧？足见、嗯、他这个卖力，加上他的速度。同时他还做了这个游戏公司啊、影视公司啊，又演戏又做老板。用郑凯的话说呢，自己的生活仿佛被按下了快进键。那不知道你有没有过这种？感觉自己的整个的生活节奏按了快进键一样的这种感受，
2: 快进键也有，嗯、但是我还是知道按暂停的，按正常播放，但是你免不了你会经历快进的过程
7: 。跟得、嗯、上吗？决定、哦、了，啊，跑喽！年恨不得要工作三百六十天左右，觉、就、得、是、慢慢的想让自己的生活变得简单一些，不至于说这个新人辈出，然后我就没饭吃了。<笑><真好><笑>这部戏的威亚真的是掉到海枯石烂、<笑>天昏地暗。很多动作都在威亚上完成，而且很多高难度的动作。一
2: 天大概要在威亚上
5: 待多久？
7: 我记得有一天，拍文戏是拍到半夜两点，然后再开始拍武戏，吊威亚又吊到早上五六点。都已经属于困到啊，然后文戏导演说收工，哎，早收工了。武戏导演说，哎，等一下，你还要吊威亚
0: ，所以会让你很头疼、啊
7: 、就是累的时候会觉得哇，好辛苦，但是看到那个拍出来的效果，那么那么那种效果，会觉得还是挺有成就感的
0: 。在电影《降魔传》的发布会结束之后，我们见到了一脸疲惫的郑恺。在此之前，他已经接受了七八家媒体的采访。像这样一整天连轴转，甚至没有机会出门透透气的日常，对郑恺来说早已习惯。在过去的几年里，综艺、电影、电视剧，我们都能看到郑恺的身影。作为一个高产演员，三十岁之前，郑恺的人生像被按下了快进键
7: 。你好，我叫许开阳，哇，怎么没见您跟哪个师弟发名片
0: 呀、啊？儿子
6: 当了局长，你也没看见
7: 。我还是比较高
2: 产的。你现在没有时间可以休息了
7: 吧？呃，基本没有。对。工作狂，我是。
2: 这边，这边
0: ，好，走，走，走，走，走深蹲。以前的生活是按了快进键的，当时是快到什么样的程度呢
7: ？快到一分钟都闲不下来的感觉，每浪费一天，感觉就浪费了人生的感觉。呃，一年恨不得要工作三百六十天左右的感觉。后来自己想想说，哎，觉得身边所身边有些人的节奏好慢。但其实他们不慢，只、就是我太快
5: 。三
4: 二开始，<笑>三二开始
0: 。先从就是那个屁股后面很有特色的那个裤子开始想做衍生品的吗
7: ？对，从那开始的
0: 。这条郑恺为了自黑的批裤就这么诞生了，万万没想到，一条定价二百二十二元的裤子，第一个月卖出了五千条。尝甜头的郑恺，开店做生意的兴致彻底被激发出来了。于是乎，他趁热打铁，成立了自己的潮牌店
7: 。大家喜欢叫我小猎豹，而我本身呢，也是一个做事非常雷厉风行、非常快的人。我有自己的影视公司，我有自己的游戏公司、衍生品公司，而建立全部这些，只花了短短不到一年半的时间。我有一颗非常高速运转的大脑。我的执行力也是超高效的，我跑百米也能跑出大概十一秒左右的速度，就是我的每一个细胞都是快的，你知道吗？不是说我一定要去经商才去做这些事儿，因为做这些事儿都是和影视相关的。我是希望有一天自己去尝试和玩的这些相关产业都能够集合在一块儿啊、呃，比如说我们做一个戏，既可以改编成游戏，又可以研发出衍生品，呃，又可以等等等等，无限的可能衍生。呃，那还是其实服务于我们这个行业
0: 。无论是生活中还是工作上，郑恺始终以小猎豹的速度向前奔跑着。仅仅一年半的时间，他在成为人生赢家的道路上步步为营。故事讲到这里，我们仿佛能看到郑恺走向人生巅峰的美好结局。然而就在此时，他却来了个急刹车，当起了差不多先生。
7: 但问题就出现在这个“筷子上。十年，弹指一挥间，我得到了很多，但我也同样失去了很多。我的姐姐结婚，她的婚礼，我没有去。呃、啊，我的舅公去世了，她的葬礼，我也没有到。我几乎从来没有出现在任何的同学同学聚会上。我的狗，从这么小，突然之间，变这么大。嗨， Hi, 大家好，我是伊万程小月。这个位置要这样刷啊，要刷把眼睛刷黑一点。啊，为什么要把眼睛刷黑一点呢？当他给我提出这个想法的时候，我觉得挺好玩的。然后去做这个解说的时候，我也没有任何的。稿子或者文字，只是即兴的看了一遍，然后自己就就说了那个东西，就是其实就是好玩，没有很多的意图在里面
0: 。就有些东西，化妆的东西，其实你是都不认识
7: 。我当然不认识了，我哪会认识这些、啊
0: ？最后说起来，他对你那个解说满意吗
7: ？效果很好啊，很多人都觉得很好玩，很好笑。
0: 现在新人辈出，万一小猎豹被人忘记了怎么办？会不会有这种恐惧感
7: ？不会吧，我觉得不至于说这个新人辈出，然后我就没饭吃了。<笑>而且而且每个人都在自己的不同的年龄阶段做着不一样的事儿。我也是，除了演戏之外，也会有一些呃创业的尝试，或者是一些投资的等等的一些事情在做。那慢慢的、慢慢的小鲜肉也会长大，他们也会做我们曾经做过的一些事儿。我想要冲浪。我想要滑雪，想要蹦极，想要跳伞，想要坐过山车，想要周游世界。这一切在二十岁到三十岁这个年龄段里应该做的事情，好像我都没有做。开始告诉自己说，差不多得了。为什么要那么拼啊？我这里说的差不多，不是要大家不努力，而是要学会控制，控制分寸，控制节奏。
5: 这差不多的人生，这
6: 个问题天生差不多先生，我的差不多是天生，那代表我很天真，也代表我是闲人。这
1: 差不多的人生，总在接缝插针。来到每日文娱播报跑播环节，作为我们已经录制过播报的嘉宾谭松韵，啊、呃。
2: 我又在这儿跑步了，大家好
1: 。对，已经非常开心的，已经享受这个跑步然后播报的过程了。嗯，嗯站在了我们的跑步机上。那今天呢，我们要考验他的是正话反说。我接下来的问题，你不仅要快问快答，而且要反着说
2: 。哦，天哪，我觉得我要完蛋
1: ，还是有一定难度的哈。嗯，好，准备好了吗？好，来喽。嗯，你最喜欢听别人夸你演技好，还是夸你的颜值高
2: ？都不喜欢。啊
1: 、哎，酷。你有没有想过整容
2: ？呃，呃，想过
1: 。呃，整容要整哪里？全整。跟宋丹丹老师合作的时候，你怕不怕她
2: ？怕
1: 。不怕。你,你觉得宋丹丹老师美吗
2: ？丑。
1: <笑>有人说，看你饰演的角色穿得很成熟的时候呢，就像是未成年的小姑娘偷穿了妈妈的高跟鞋。你想对她说什么
2: ？对我就是偷穿了妈妈的高跟鞋。
1: 你觉得我丑不丑
2: ？你啊。你啊，嗯，不丑
1: 。完了，我反应不过来了哈。最不想演什么样的角色
2: ？呃，最不想演杀手
1: 。迄今为止接过的最后悔的角色是什么
2: ？呃，都后悔
1: 。最喜欢的导演是谁？都不喜欢。来播报做嘉宾开不开心？不开心。想不想再次做客？想啊，我不想。最讨厌的主持人是谁？我自己。<笑>好，大家慢慢揣摩他的回答吧，给大家琢磨一阵儿了。<笑>谢谢宋叶，特别棒，哎、特别棒，感谢感谢。谢谢呃，在这个跑步机上做播报的这个感觉怎么样
2: ？还是那个字儿，爽
1: 。你觉得你美不美
2: ？这是美等于不美等于美，<笑>疯了都。<笑>好，赶快来看
1: 我们节目接下来的精彩内容
0: 。你妈和我姐掉进河里，你救谁？
4: 这你还
2: 想？他现在都不算伴侣，你怎么这个、啊？骗我妈，骗我妈，骗
7: 我妈！男人就是要第一就是要孝顺，我把你的爱都留在心里，对吧？人都不孝了，活着是有什么意义？你已
4: 经孝顺
0: 你妈那么多年，你现在不是应该爱我姐吗？不一样，
3: 她是给我生命的人。
0: 可是我是你的终身
3: 伴侣。妈妈、老婆同时落水，先救谁？汪小菲选择了妈妈。许熙媛虽然赞赏老公的孝顺，但看得出还是有点小落寞哦。比起汪小菲的耿直单选，高情商的黄晓明面对这道难题给出的答案，可以供广大男同胞们参考哦。当 b a b 和
0: 妈妈同时掉入水中，你会
6: 先救谁呢？我。<笑>我我我，对，我们曾经探讨过这个问题，然后答案就是 ，baby 会一脚把我踹开，说你走开，我
1: 来。所以我妈现在喜欢 baby 比喜欢我多
7: 。是的嘛，是光脸儿
3: 。曾经是测试爱情的落水题，如今是考验演员情商智商的最佳问题，而且选项五花八门
0: 。严雄和宇文月同时掉进冰湖里，先救谁呢？
3: 没看过《楚乔传》的小伙伴大概都蒙圈了。小文先来科普一下，这俩人其实就是林更新和窦骁扮演的角色，是情敌哦
2: 。他们两个调调这个冰湖里，应该会
0: 互相残杀吧？置对方于死地，我可能帮不上什么忙
3: 。赵丽颖打开楚乔视角，帮自己解套；而赵又廷在《三生三世十里桃花》热播时，也遇到了出给夜华的难题。
1: 那我应该就浅浅吧、嗯？你们都
0: 不要阿丽，阿丽一个人过罢了。能让夜华救团子吗？你们给他们加油。
1: 团子好歹也是半条龙，对吧？应该是水性
3: 。机智解答的赵又廷，估计正心中暗喜。被问到不是杨幂和高圆圆先救谁，这么困难的选择，邓超不幸中招。不过学霸的脑子转得还是很快。请
7: 问，如果诗诗跟？娘娘的同时掉河里
1: ，你救谁
6: ？你死定
1: 了。问题是这样，我说我救诗诗有点假，为什么呢？那祁隆怎龙呢？<笑>以我的勇气，救两个人是没有问题的。
3: 演员们回答落水题时展现的智慧和幽默，比救谁不救谁更打动观众。这也或许是落水梗在各种采访中频频出现的原因。李易峰曾被问过，两任荧屏情侣杨幂、唐嫣落水先救谁
6: ？他们两个肯定不会让我救的
7: ，
1: 他们俩是好姐妹，生要生没有，呃，一起生，但但愿
5: 同年,年同月同日
2: 。<笑>我跟林志玲掉到海里，你要救谁？跟另外另外一个就是必死无疑，当然是
5: 应该先救先救你。
2: 因为林志
1: 玲的个子比较高，她可以自己露出水面来。因为那个高度<笑>你也知道，你你嫌我矮？但是你比例好，你
6: 知道吗？周润发、梁朝伟同时掉到水里，你救谁？ Uh,
5: 我
7: 赶快找石头把他砸死，不要让他上来。<笑>你,你先别激
1: 动。啊，<笑> uh, 我不砸他。这样吧，
3: 我只是砸<我>那个救他们的人。杨朝伟和周润发落水，刘德华居然选择见死不救，估计有影迷又要多心，脑补不和竞争种种说法。哎，其实华仔敢光明磊落的讲，那就是在开玩笑，而且也证明有开得起这种玩笑的私交
1: 。八从呃，八零年代开始就一直在红，七零、七零、八
5: 零、九零，然后两千，然后两二零一零年，我们四
1: 代他还在那边还是老大。好的，哈哈哈
6: 哈哈哈！谁放个到水里头，我都没所谓，因为我的技术在水里头好像牛一样
1: 。好，下面来看一下《美容院播报》上海记者站发回来的最新报道。
5: 近日，九零后畅销书作家张浩晨新书《后来时间都与你有关》在上海首发，导演、作家韩寒、出版人陆金波等嘉宾出席。作为八零后畅销书作家的韩寒，对于新人作家大力支持，在台上更是和张浩晨分享起自己新书签售的有趣经验、嗯。我有一个就是经验之谈啊，呃、嗯，我原来干部也是比较呃鸡贼的事情啊，就是说在微博上发了一个那个微博，然后希望留言。
6: 就如果点赞最多的那个人呢，我就先去；年后五期的时候，就先去他那个城市做活动。足球运
5: 动员内马尔正式从巴塞罗那转会巴黎圣日耳曼，为此内马尔方面向巴塞罗那支付了二点二二亿欧元的违约金，这一堪称天价的转会金额也成了世界足球史上转会费最高的一笔。而其实就在转会前夕，内马尔来到上海参加某时尚活动，不过内马尔当天拒谈转会，只说时尚穿着。我喜欢的都是基本的搭配，比如白色、黑色这些简单的颜色。今天穿的牛仔裤、包括夹克衫以及里面搭的 T 恤，都是基本的、最简单的一些搭配。日前，上海国际绿色电影周闭幕式在上海隆重举行，吴尊、牛莉等作为嘉宾出席活动。作为一场中国电影人为动物、自然、环保而发起的大型电影文化活动，吴尊、牛莉等表示将用实际行动践行绿色电影理念。近日 ，SNH 48第四届年度偶像人气总决选在上海圆满落幕，鞠婧祎再次凭借自己优异的表现获得年度总。总冠军的称号。本次共有来自北京、上海、广州、沈阳四支团体的近三百名成员出席。当天区区本次总决赛亚军的李易彤情绪比较激动，心有不甘的趴在台上的一段发言迅速登上了热搜榜
0: 。不甘心肯定是有的，但是我不会止步于此，我不会被打倒的。红色的光一定会点亮黑暗，并且冲出去。这个座位明年一定是我的。<笑>
5: 继三 D 立体动画电影《阿唐奇》遇》在上海举行了媒体发布会，阿唐奇遇》讲述了中华小茶宠阿唐为了变美，携小机器人小来踏上了去往未来的历险之旅
1: 。还没有参与到我们互动当中来的朋友，赶快加油了啊！我们会有这个互动的这个环节的惊喜送给大家。那稍后呢，我们节目将为您带来的是惊喜欢乐颂，让我们去先睹为快。致敬经典，长
6: 江后浪拍前浪。
4: 沙蛋公鸡，公鸡送你战斗机偶遇。对对对。
1: 年少
6: 轻狂，混战厮杀，喜剧王
1: 老。老狼老狼几点啦？这只是个游戏，你不用
2: 拿生命做代价
6: 。你是刺客、啊？
2: <笑>是不是有只手在拖着它，所以方向倒的很准
1: 确？惊喜欢乐颂，八月十三日晚七点三十五分，喜剧之王，气炸来袭。好，下面是我们微博微信互动时间。本周呢，我们的互动话题是。最近上映了很多好看的电影，对不对？大家非常喜欢看热映电影。那你最喜欢看哪一部呢？赶快分享给我们来看一看这位网友给我们的分享。来，有请梁小姐。
2: 呃，有一位网友他叫夜游，他说喜欢电影《三生三世十里桃花》，演员不管是演技还是台词都很不错，剧情也很丰富，尤其是诛仙台特效非常棒，非常唯美，海底龙宫简直颠覆我的想象。花开是缘，花落是劫，三生爱恨三世。这纠葛
1: ，哎呀，这位朋友，我就喜欢你这么文艺哦。<笑>哎，问到这个《三生三世》，给你留下最大的印象是什么
2: ？我哪有时间看啊？嗯，反
1: 正这名字不错，对吧？但我觉
2: 得啊、呃，对，名字不错，而且会感觉很仙儿，很唯美。对，是这样的吗？呃
1: ，而且这种爱情应该是小女生都会非常喜欢的那种吧。哦， oh. <笑>我不是，对吧？我还
2: 没有看
1: 。好，感谢大家的关注，关注我们的节目微博、微信或者拨打我们的节目热线九六六八。幸运的观众呢，将有就会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。以上呢就是今天每日文娱播报周日特别策划的全部内容了。感谢您的收看，明天同一时间我们再见。再见